0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek.
1: Leuk dat je luistert naar aflevering 9 van Grote Markt 1 alweer. Mijn naam is Wouter Roosappel. en tegenover mij zit Echo van Oosterhout. Dag even.
2: Dag Wouter, goedemiddag. We
1: hebben weer een gast vandaag, stel ja. haar eens even voor.
2: Uh, wij hebben als gast Wieke Paulusma. Wieke Paulusma staat 15e op de lijst voor d 66 voor de Tweede Kamer. Uh, op dit moment heeft, uh, de, uh, komt D66 uit op. Uh, nou, laten we zeggen. tussen de 13 en de 15 zetels. Dat is de peiling op dit moment. Ik moet nog even bij vermelden dat net bekend, het is vrijdag vandaag. bekend is geworden dat er 37 partijen mee gaan doen aan 37. deze. 37. Er zijn dus, uh... illustre partijen bij. Dit is echt heel bijzonder. Uh, uh, Trots op Nederland doet weer mee, een partij, Jezus leeft, doet mee. 37, wat een papier allemaal. Yes.
1: Wieke, welkom. Goedemiddag. De tweede keer alweer bij ons.
2: Ja, superleuk.
1: Ja, dus het staat uh, bovenaan in de, in de lijst, zeg maar in de ranglijst, hoe vaak je ja. bent aangeschoven. Ja. Um, ja je hebt, ik, uh, het is vrijdag nu en um, volgens mij, uh, als het goed is, heb je gisteravond al een eerste online debat ja. gehad. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Nou, ik vond dat heel spannend. Ik was ook best wel zenuwachtig van tevoren. Want debatteren, nou ja, en zeker als je campagne voert, uh, uh, nou ja, dat, dat vind ik spannend. Maar nu helemaal online. Uh, en dat was voor mij ook voor het eerst. was echt wel even kijken hoe het allemaal ging. Dus ik heb de hele week geoefend met hoe de laptop moest staan en hoe de iPad en of het geluid goed ging. En dat ging natuurlijk mis vlak voor de uitzending. Dus ik heb vlak voordat we live gingen nog op allerlei... Spelletjes, Rummy Cup, boeken, de iPad gemonteerd, vastgezet met een verhuisdoos. En toen uh, konden we beginnen.
2: Dit is uh, campagne in coronatijd.
0: Dit is campagne in coronatijd. Dat klopt.
2: Ja, ja. Wat denk je daarvan? Heeft dat, uh, dat heeft toch een hele andere dynamiek?
0: Ja, ik vind het heel jammer. Want ik vind het superleuk om in zaaltjes te staan, naar het dorpshuis te gaan... huiskamerbijeenkomsten te organiseren. Uh, en dat is er nu allemaal niet. Ik probeer dat digitaal te doen. Uh, en dat heeft een beetje van dichtbij. Maar het is toch ja, het is heel anders.
2: En de opkomst. Zal dat gevolg hebben voor de opkomst?
0: Hoe er nu campagne wordt gevoerd... of omdat we nog steeds in corona zitten?
2: Nee, de, allebei. Hè? De, het is natuurlijk een combinatie. Je bereikt minder mensen in de campagne... Ik weet niet hoe het leeft. Ik weet niet of het echt gaat leven in, in gewoon in Nederland. Ja,
0: nou, ik denk dat politiek nog nooit zo geleefd heeft als nu. Uh, mijn kinderen zitten met het bord op schoot naar de persconferentie te kijken, dus ik denk dat politiek echt wel een ding is geworden. En ik denk dat mensen dus ook, ik hoop dat mensen denken, uh, als ik ga stemmen, kan ik daar dus daadwerkelijk wat aan doen. Ik denk dat het nog spannend is of we een goede opkomst uh, krijgen. En ik hoop ook dat mensen... Er zijn allerlei apps dat je kunt zien of het druk is bij stemlokalen of niet. Of dat je een stemlokaal opzoekt waarvan je weet dat is heel groot. Uh, en daar voel ik me veilig dat mensen toch gaan stemmen.
1: Eko, um, toen we het gingen voorbereiden, hè, dit gesprek met uh, Wieke... heb jij één ding helemaal bovenaan de lijst gezet. Ja.
2: Ik ben heel benieuwd. Uh, ik uh, zet er bovenaan, uh, je hebt je promotiefilmpje uh, in, uh, in, uh, in met op achtergrond uh, Aletta Jacobs gedaan. Uh, uh, het feminisme, dat is, uh, als ik jou uh, google, dan kom ik uh, continu dat feminisme <lacht> tegen. Uh, kom je uit zo'n feministisch nest? Hoe komt iemand zo feministisch en waarom? Dat Klinkt bijna alsof je het heel erg vindt, Echo. Vindt hij ook? Nee, 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 ik vind het niet. Nee, ik vind niet erg. Ik wil zeggen uh, in een nog eerder verhaal: is dat uh, is een vrouw beter of is het gewoon toeval? Dat heb ik ergens lang zien komen in jouw notities.
0: Ah, kijk, <laughs> er gebeurt een hoop aan deze tafel. Ja. Uh, ik, uh, ik heb het hier met mijn moeder over gehad. En zij zei, ik zou mijzelf niet typeren als feministe. Maar mijn moeder heeft bijvoorbeeld altijd gewerkt. Heeft altijd voor de klas gestaan. Wij zijn uh, sleutelkinderen of hoe je dat ook uh, typeert. Ik denk dat wij daar heel veel van geleerd hebben ook. Uh, en ik ben opgevoed uh, dat je altijd wat te brengen hebt. Uh, en dat als je een ander kunt helpen of je kunt iets goeds doen voor een ander. Dus het is misschien, ik ben misschien niet feministisch opgevoed, maar wel zo opgevoed... Uh, dat je altijd van waarde kunt zijn voor een ander. En ik denk... Um, en daarin ben ik wel heel feministisch... omdat we het gewoon nog lang niet goed genoeg geregeld hebben in dit land. Uh, als ik kijk naar de loonkloof... als ik kijk naar hoe sollicitatieprocedures gaan... als ik al kijk naar onze gemeenteraad... naar ons kabinet. Naar ik deze heb... tafel? Nou, hier, naar deze tafel. Uh, we zijn allemaal wit, hoog opgeleid. Ik zie heel weinig vrouwen. Ik heb ooit of ooit, dat is nog niet eens zo lang geleden... maar alles lijkt heel lang geleden door corona... een oproep gedaan in de landelijke pers voor een... zou het niet tijd worden voor een vrouwelijke minister-president? En ik zeg wel eens gekschierend... ik heb helemaal niet opgeroepen dat mensen die dat niet willen... ergens heel eenzaam en alleen in een hoekje moeten gaan zitten. Ik vroeg alleen maar, zou het tijd zijn voor een minister, vrouwelijke minister-president? Nou, en toen ging echt... De, de, het barstte los.
2: Ja... Dus het is maar... nog
0: tijd, het is nog lang niet de nou, tijd om geen feminisme meer te zijn. Om dan die, die
1: koppeling te maken naar hè, dat promofilmpje. Wat, wat is de, hoe besluit je dan van daar ga ik hem opnemen bij Aletta Jacobs?
0: Nou, Omdat ik het belangrijk vind en zo heb ik ook, ben ik ook als raadslid. Het is voor mij... Ik vind het belangrijk om het ook persoonlijk te maken. Omdat ik ook denk dat dat mensen ook helpt om voor zichzelf te bedenken. Wat vind ik belangrijk in mijn leven? Uh, zo sta ik ook in de zorg. Uh, en ik vind het dus ook mooi om te laten zien wie voor mij belangrijk is geweest. En Aletta ja, wat... is daar één uh, rolmodel in.
1: Ja, wat, is, wat is er zo... Um, ja, ja, ik mocht het niet vragen van Echo. Ik mocht het niet uitleggen. Wie maar je gaat het Jacobs wel doen. Is. Nou, wat, is aan haar zo, uh, wat vind je aan haar zo kenmerkend? Wat je graag of zelf zou willen hebben of waar je jezelf aan spiegelt?
0: Nou, ik, dat zij is gaan studeren uh, en tegen alles ingegaan is. En daar moest heel veel voor geregeld worden dat dat überhaupt kon. Maar dat zij standvastig is gebleven. Ook omdat ze gewoon vond, dit is niet alleen belangrijk voor mij, maar ook voor anderen. En zij heeft heel veel gedaan als het gaat... Uh, om aandoeningen die vrouwen kunnen hebben... heeft zij heel erg bespreekbaar gemaakt, ook in de praktijk. En ik denk dat we daar, als je nu kijkt naar de medische wereld... ik had gisteren dat zorgdebat, we hebben het er niet over gehad... maar het is nog steeds niet zo ver dat we in de zorg ook kijken... naar of vrouwen andere aandoeningen hebben of anders ergens op reageren... terwijl eigenlijk Aletta daar koploper in was... Uh, en blijkbaar duurt het nog zo lang om dat gemeengoed te laten worden. Uh, en ik vind die standvastigheid heel mooi.
1: En als het dan, je dan zegt, is het, ging er het tegenin? Ben jij zelf dan ook zo? Of? Ja. <laughs> Hoe oudt zich dat dan?
0: Nou ja, misschien moet je dat eens in mijn persoonlijke omgeving uh, uh, bevragen. Uh, ja, ik geef niet op. Dat zit niet in mij. Ik ben niet uh, halstarrig. Ik bedoel, uh, ik laat me heel erg... Ik organiseer ook altijd mensen om me heen die tegen me zeggen... Goh, Wieke... Uh, even dimmen, even ademhalen en nog eens tien keer nadenken. Maar um, als ik echt ergens in
2: geloof, dan blijf ik lopen. Ik denk dat uh, Aletta Jacobs, die was heel erg voor emancipatie... maar dan had ze het niet alleen maar over vrouwen, volgens mij. Nee. Dan nee. had ze het ook over, laten we zeggen... de ongelijkheden overal ja. in de wijde wereld. Ja. Zou ze d er geworden zijn, denk je? Zeker weten. Vertel. <laughs> Hoe weet jij dat zo zeker? Ja
0: omdat ik namelijk denk dat emancipatie dus het opkomen voor de rechten van iedereen... en ervoor kunnen zorgen dat iedereen ook daadwerkelijk mee kan doen... ja, dat is D66 ten voeten uit. Uh, we leggen niet op hoe het moet zijn, maar we vinden wel dat iedereen de mogelijkheden moet hebben... en ook krijgen uh, om het beste uit zichzelf te halen. En ik denk dat, dat, dat emancipatie dat nodig heeft. Dat je niet altijd zegt, het moet zo, wij bepalen dat... Uh, het wordt ons heel erg vaak verweten in het midden en je geeft uh, het is ja en het is nee. Uh, maar ik denk dat dat dit soort vraagstukken enorm helpt.
2: Maar ik denk uh, dat D66 ook heel erg uitgaat van de zelfredzaamheid van iemand,
0: toch? Ja, en dat vind ik prachtig, want dat heeft namelijk ook te maken met het respect wat je voor de ander op weet te brengen. Want als jij er anders naar kijkt dan ik en je hebt een andere manier gevonden om jezelf een stapje verder te brengen. En volgens mij zouden we daar veel meer... Het is een beetje zo'n... Nou ja, vies woord geworden, zelfredzaamheid. Terwijl ik eigenlijk... De lading die daarin zit... is dat we respect hebben voor hoe jij het doet. Ik vind alleen wel... We zouden veel meer mensen moeten helpen... die dat in het beginsel wellicht niet altijd even goed lukt.
2: Ja, dat bedoel ik. Er zijn natuurlijk gewoon heel veel mensen... die zeg maar niet zelfredzaam zijn. Ja. En die zouden eigenlijk ook moeten emanciperen.
0: Ja, ik werk in Oost-Groningen, in het ziekenhuis in Scheemda. Ik denk dat we daar, daar zijn we wellicht niet met het woord emancipatie bezig... maar we hebben daar veel meer te doen dan dat we tot nu toe doen. Dus niet alleen mensen in het ziekenhuis op het vlak van gezondheid helpen... maar ook kijken hoe we mensen uit schulden kunnen krijgen... Veel meer bezig zijn met de hele context. In plaats van alleen maar hier is een folder. En redt u zichzelf er maar mee.
1: Als je het dan hebt over, over Aletta Jacobs en tegen dingen ingaan en voor een bepaald uh, iets opkomen. Op welke leeftijd ontstaat dan zoiets? Was dat al als. Uh, ik was altijd al zo. Ja, echt vanaf vanaf. <laughs> ja, ja, neem ons mee. Hoe was je als 13, 14, 15-jarige dan daarin?
0: Nee, ik was wel veel jonger. Ja. Uh, uh, ik ben ook heel erg. Nou ja, niet zozeer van het actie voeren, maar vooral van me ergens tegen uitspreken en dan ook wat doen. Uh, uh, dus ik zat al heel jong in de schoolkrant, in de jeugdraad. Uh, als ik vond uh, dat er in het dorp te veel zwerfvuil was, dan organiseerde ik een actie om dat vervolgens dan dus ook op te ruimen. Uh, Waar ja. was dat? Ik ben, ik ben geboren in Emma uh, en opgegroeid in Oudoren.
1: Ah. Dus ja. uh, steeds noordelijker gegaan.
0: Nou, ik ben eigenlijk, uh, zeggen wij, gekscherend thuis wel eens uh, het noordelijk landsdeel. Want ik ben in Emmen geboren, maar vriestalig opgevoed en woon uh, in Groningen.
1: Oh, ja. uh,
0: dus ik heb van alle drie een beetje in me.
1: Maar ik kan me voorstellen, als je op die leeftijd dat soort dingen doet, dat sommige mensen dan ook wel. Ik op, op een gegeven moment denken, heb je haar weer?
0: Ja, maar dat is nog steeds zo.
1: Dat is nog steeds zo. Ja. Hoe, hoe, hoe merkte je dat toen dan als, als jong mens?
0: Nou, ik denk, maar dat is niet heel veel anders nu. Ik denk dat er anders omgegaan wordt met meisjes dan met jongens. Ik denk dat het bij jongens vaak gelabeld wordt als stoer en wow, die is cool. En ik, uh, ja, en ik denk dat meisjes nog altijd bekeken worden als een goh, druk te uh, Ze maakt er een hele hoop gedoe van, terwijl ze wellicht ook gewoon wel nou, met poppen kan spelen. Is een beetje kort door de bocht. Maar ik denk dat er nog steeds anders gekeken wordt naar jongens en meisjes. En dat was toen en dat is nu nog steeds zo.
2: Maar ja. jij groeide dus op in Emmen. En in wat voor gezin? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Een heel fijn gezin. Uh, mijn ouders hebben altijd voor de klas gestaan. Dus ik kom uit een onderwijsgezin. Ik heb twee jongere broers. Eentje heel dicht bij mij qua leeftijd. En een enorme nakomer die bijna tien jaar met mij scheelt. En uh, mijn ouders hebben altijd gewerkt. Altijd voor de klas gestaan. Uh, nou ja, heel betrokken. Wat, veel minder in het publieke domein zeg maar dan ik dat ben. Maar op hun manier altijd heel actief. En zich ook altijd heel erg ingezet. Mijn vader heeft in de klas gestaan in Klasinevee, mijn moeder in Valtemond. Uh, daar liggen, of uitdagingen klinkt altijd wat naar als je over mensen praat. Maar daar hebben een heleboel kinderen het heel moeilijk. Uh, dus ik denk dat ik dat, nou, wat voor een ander doen, uh, dat dat heel erg daar vandaan komt.
2: En uh, Waren zij politiek actief? Nee. nee. Weet je wel wat ze toen stemden?
0: Ik kom uit, wij zijn, uh, uh, ik ben christelijk opgevoed. Uh, dus mijn ouders hebben vroeger altijd christelijk uh, gestemd. Ook uh, omdat dat zo moest, zeg maar, vanuit de familie. Um, en doen dat nu niet meer. Oh, Nee, al een hele tijd niet Zijn, meer. Nu stemmen Zijn ze op jou.
2: Gemaakt, zeg maar.
0: Ja, <laughs> letterlijk en figuurlijk, zeg ik.
2: <laughs> maar nu stemmen ze op jou.
0: Zeker, ja, en ook al langer op D66... Uh, en mijn ouders zijn mijn grootste fan. Als ik mijn, uh... Maar
1: er wordt wel eens in, in, in het land gezegd... Hè, dat je als je twee partijen tegenover kan zetten... dan zet je D66 tegenover de ChristenUnie. Is er, ja, maar dat vind ook... ik altijd heel makkelijk. Ja, maar hoort dat dan qua... Van, hè, ik, ik ga er vandaan, ik, ik ga ergens tegenin... Hoort dat, er ook, hoort dat er ook bij, die politieke keuze dan? Want hè, dat je dat loslaat en aan de andere kant... Uh, uh, andere...
0: Nou, ik denk namelijk dat de ChristenUnie in D66... heel veel overeenkomsten hebben. Alleen dat we dat in het publiek en in, uh... in de pers... helemaal okay, dus niet dus zo ik interessant vinden. Overhouden. Uh, ik denk dat het mededogen en het solidaire en het voor elkaar opkomen, uh, dat we dat heel erg met elkaar gelijk hebben.
1: Wanneer besluit je dan, als je in, uh, 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 jong, al, zo jong al uh, actief bent met dingen vinden en dingen doen en dingen regelen, ik ga de politiek in?
0: Uh, uh, toen de zorgde, en daarvoor zaten wij hier al eens een keer eerder, uh, de verantwoordelijkheid werd van de gemeente. Uh, toen vond ik dat er uh, daadwerkelijk ook mensen de politiek in moesten die niet alleen de ervaring hebben van mijn moeder heeft thuiszorg gehad of mijn oma heeft wel eens in het ziekenhuis gelegen maar daadwerkelijk uit de zorg komen uh, dus dat was voor mij het moment om uh, actief te worden
1: en dat was in welk jaar
0: uh, nou ik ben nu zes jaar raadslid uh, en ik ben al langer lid van D 66 dus ik was al heel actief achter de televisie zeg maar uh, maar ja toen uh, zes jaar geleden ben ik raadslid uh, mocht ik worden
1: je zit in de raad zes jaar en ineens komt daar een tweede kamerverkiezing en jij denkt
0: nou, die zijn er nooit ineens. Die zijn er nooit ineens. Maar jij ja. denkt in ieder
1: geval, die plek op die lijst, die is voor mij. Hoe gaat dat? Ja. Hoe, hoe gaat dat? Nou, in ieder geval dat denkenproces dat, dat je daarheen wil?
0: Dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik had toen ik me kandideerde voor de gemeenteraad. Ik vind het super belangrijk dat er ervaring op een plek komt uh, waar het beter van wordt uh, voor jou en voor mij. En ik denk dat ervaring vanuit het lokale openbaar bestuur super belangrijk is in Den Haag. Uh, want we klagen wel eens over de Haagse stolp en uh, uh, dat soort dingen. Ik denk ook dat dat deels uh, zo is. Dus het is goed als er mensen van buiten... en zeker mensen vanuit het noorden uh, de kamer ingaan. En dit was niet zomaar een besluit.
1: Nee, wat zeg, want je zegt het nu alsof het heel logisch is. Maar ik kan me voorstellen nee. dat daar wel wat aan vooraf gaat. Uh,
0: daar gaat heel veel aan vooraf. Want het betekent een heleboel. Ik heb prachtig werk. Uh, ja, dat houdt dan op. Uh, ja. Maar het betekent veel meer voor mijn gezin... Uh, dus dit is niet een lichtzinnig uh, besluit geweest. Mijn oudste uh, vindt dit super interessant. Die is ook altijd. Ik heb altijd rondleidingen gegeven op het stadhuis. Nou, Lex was de eerste die met zijn klas kwam omdat hij dat super leuk vindt. Nou, die heeft zich ook al aangemeld voor Den Haag. Uh, onze jongste, mijn dochter. Welke uh, leeftijden
1: spreken we dan over?
0: Lex is elf uh, en Evie is negen. Uh, en Evie voert een soort anti-campagne. Oh! Die uh, zegt tegen iedereen: uh, gaat u ook stemmen? Stem dan niet op mijn moeder. Uh, want die vindt het best wel ingewikkeld dat ik wegga en door uh, een deel van de week dus niet ben als
2: het uh, doorgaat. Dat, dat, ja, want dat het, lijkt me ook vrij ingewikkeld. Je, je had het zelf, ik was een sleutelkind. Ja. Uh, Wat is dat een, eigenlijk, een sleutelkind? Een, een sleutelkind die heeft een sleutel van de voordeur en die ja. kan zelfstandig in en uit. Ja. En heel veel kinderen, Dan was kijk ik ook... in Dalse hadden ze natuurlijk geen sleutels. <lacht> nee, stond, er stond er voordeur de voordeur altijd
0: open.
1: Ik, zal, ik weet niet of het handig is om te vertellen, maar de sleutel lag altijd op een lamp. Ja, dus ik ja. kom er altijd in.
0: Maar ik denk dat de gemiddelde inbreker, of degene die wat kwaad wil, die plekken wel kent. Ja, dat denk zomaar. ik ook wel. Er waren ook niet veel andere plekken. Nee.
1: Maar goed, een sleutelkind dus. En dan... Ja. Maar
2: dan, ja, dan. Ik uh... vind je, vind je, doet dat zeer?
0: Nee, nee, nee. Het heeft mij heel veel goeds gebracht. Ik denk uh, dat wij jong zelfstandig waren, uh, ook heel veel uitgehaald hebben, uh, waarvan het ook goed is dat mijn ouders dat niet weten. Uh, en dat weten ze natuurlijk nu wel. Uh, ze zijn trouwens veel soepeler met mijn kinderen... dan dat ze dat ooit met ons geweest zijn. Maar dat is denk ik altijd zo met opa's en oma's. Uh, nee, het heeft mij heel, ik, ben, ik sta stevig in mijn schoenen. En ik denk dat dat daar ook aan bijgedragen heeft. Maar het
1: doet het zeer dat je ziet dat je dochter het ingewikkeld vindt?
0: Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: ja ik, ik, ik kan me dat zelf niet voorstellen. Maar hoe, hoe gaat zo'n proces dan? Dat je dan dat, waar, hoe hou je daar rekening mee? Hoe, ga je dat, hoe neem je dat mee?
0: Nou, je erbij neerleggen dat dit haar uh, verdriet doet. Ja. Alleen, ik kan niet zeggen, ik vind dat de kamer diverser moet worden. Ik vind dat er meer vrouwen in borstrooms moeten zitten als ik het zelf niet doe. Ja, want, het is ook leading by example. Je moet ook het rolmodel zijn. Zou ik
1: dan ook kunnen zeggen dat zij misschien wel juist een reden is om het wel te doen? Daar...
0: Nou, ik denk dat mijn kinderen altijd een reden zijn om iets wel of niet te doen. Uh, maar ik doe dit niet alleen voor mijn eigen kinderen. Uh, want ik heb nog in die zin een makkelijk leven. Want ik ben een witte vrouw. Uh, maar vrouwen van kleur of nou, vrouwen die afwijken van de norm, die hebben het nog veel moeilijker. Dus het is niet alleen mijn eigen kinderen. Maar ik denk, als je dit doet, uh, ik hoop dat het inspirerend is voor meer kinderen.
2: Denk je dat uh, dat, het, dat, het tweede dat het zinvol werk is in de Tweede ja. Kamer? Wat ga, wat ga je doen? Wat ga je doen voor de Groningers?
0: Nou, ik hoop wat ik net zei heel saai te worden. Dus vooral uh, de tijd te nemen en geduld en wat minder uh, kan ik een quoteje halen bij OogTV. Of is dat me niet gelukt? Um, en ik denk, kijk, natuurlijk, ik kom hier vandaan en ik blijf hier en mijn gezin blijft hier. Uh, maar ik zit natuurlijk in de kamer voor alle Nederlanders en niet alleen voor de mensen die op mij gestemd hebben of uit het noorden, maar er is in het noorden moeten er een aantal dingen goed gemaakt worden. Uh, als ik zie, als ik kijk naar de toeslagenaffaire, uh, als je dat afpelt, uh, lijkt dat identiek aan wat wij doen uh, in het aardbevingsdossier. Um, en zo zijn er denk ik wel meer dingen die naar boven gaan komen, waarin we het systeem meer leidend hebben laten zijn dan wat het voor jou zou kunnen betekenen uh, de manier van de wetgeving. Uh, ik denk dat we nou ja, het, het goed maken, dat klinkt nooit goed genoeg, zeg maar. Maar daar is voor het noorden nog wel het een en het ander te doen.
2: Maar we hebben natuurlijk uh, uh, Kamerleden zitten uit Groningen... die ook heel goed op de hoogte zijn met de problematiek ja. hier. En die, krijgen, die slaan geen deuk in een pakje boter. Nee. En nee. Wat, gaat, uh, wat gaat Wieke Paulus maar doen... dat zij de eerste deuk in het pakje boter krijgt?
0: Nou, ik denk uh, dat wat er nu allemaal naar boven komt... Uh, rondom de toeslagenaffaire, dat het zo zichtbaar wordt. Ook als je kijkt, uh, mijn uh, partijgenoot in de Kamer, Kees Verhoeven... houdt zich nu heel erg bezig met dat datalek bij de GGD. Ik denk dat ik niet eens degene hoef te zijn die een deuk in een pakje boter hoeft te slaan. Want er zijn ook mensen voor mij die dat doen, maar dat is misschien niet zo zichtbaar. Maar ik denk dat wat nu allemaal naar boven komt, dit, er is een deur open. Die gaat nooit meer dicht. Dus ik moet zorgen dat die deur open blijft... Uh, en dat we kritische vragen blijven stellen. En volgens mij ga ik dat niet alleen doen. Uh, daar zitten alle parlementariërs voor in de Kamer. Uh, en de mensen uit het noorden nog net een beetje meer.
2: Maar het is natuurlijk ook zo, de toeslagaffaire. Er zijn een aantal uh, mensen die, partijen die daar een rol in gespeeld hebben. De Tweede Kamer wordt ook nadrukkelijk als schuldig ja. aangewezen.
0: Ja. Terecht.
2: Ja, en de vraag is dus. Heeft de Tweede Kamer wel genoeg zelfreflectie?
0: Um, dat weet ik niet. Ik, ik denk dat je dat voor iedereen uh, kunt uh, stellen. Um, wat ik hoop is dat we vooral zelfreflectie hebben... wat ons aanzet om het beter te gaan doen. Um, want we kunnen heel lang blijven praten in hoe het niet goed gegaan is. Uh, dat lijkt mij evident en het heeft niet alleen... Die, die toeslagenaffaire was natuurlijk, is natuurlijk een drama. Als je uiteindelijk afbelt wat er allemaal gebeurd is. Datzelfde geldt uiteindelijk ook voor het gaswinningsdossier. Maar volgens mij moeten we ervoor zorgen dat we aan de slag gaan.
2: Ja, maar, uh, de, laten we zeggen, de, de overheid stelt zich op als vijand van de burger ja, eigenlijk. dat is verschrikkelijk. En dat gebeurt in het gasdossier ook. Ik heb heel vaak gesprekken gehad met Wiebes. En iedere keer heeft Wiebes in het verleden tegen mij gezegd... Nee, we moeten toe naar één loket. Er komen alleen maar loketten bij. Volgende ja. week komt er weer een nieuw loket bij. Doe maar ik denk de... dat dit een,
0: dit is een veelkoppig monster is. Ja. Dat is niet zomaar, want we, we doen dit in alles. Hè? De overheid is op heel veel plekken de vijand. Als we kijken naar uh, vluchtelingen, uh, als we kijken naar de. Ook hoe we het onderwijs hebben ingericht, als we kijken naar de woningmarkt. Als we, alles is zo doorwrocht van dat systeemdenken en ervan uitgaande dat je de ander moet wantrouwen. Ja, ik heb totaal niet de illusie dat ik in mijn eentje daar wat aan bij ga dragen. Maar volgens mij zijn er wel genoeg mensen die nu opstaan. Van binnen en buiten de politiek. Want volgens mij zit daar de kracht. Dat je nee, het niet. Precies.
1: Denk je dan dat er niet alleen. Dat je niet jij als enige. Maar dat er een hele nieuwe lichting wel, wel
0: nodig is? Ja, maar ik ben ook niet in de illusie. dat we het vanuit de politiek gaan fixen. Volgens mij uh, moet je dit met elkaar doen. Ik vind. dat heb ik in Groningen ook altijd gedaan. Ik heb altijd de samenwerking gezocht. Ook met mensen van buiten de politiek. omdat daarmee. Het eigenaarschap groter wordt, maar ook het draagvlak en het moet ook niet afhangen van een politicus.
1: Nee, maar ja, die go. daar wordt wel vaak naar gekeken.
0: Ja, ja. ik stem
1: één keer in de vier jaar en dan mogen ja. zij het uitzoeken.
0: Ja, maar dus, dat is ook wat makkelijk. Ja,
1: weet ik, maar ik zeg hem, ik stel hem scherp neer.
0: Ja, want uiteindelijk werkt het ook niet zo. Politici die allemaal dingen beloven, waardoor een iemand op hun gaat stemmen, ja, daar word ik altijd heel erg wanend van. Dan denk ik, hoezo? We weten niet wat er volgend jaar gebeurt. En volgens mij moet je andere dingen beloven. Dat je transparant bent. Dat je altijd deelt waarom je een bepaald besluit hebt genomen. Dat je benaderbaar bent. Volgens mij zijn dat beloften die je moet maken. Uh, en wat minder. Ik ga het nu allemaal voor je oplossen. Ik gooi de grenzen dicht. De zorg wordt gratis. Lang leven iedereen. Ja, dat geloof ik niet.
2: Maar de, de, de politici doen vaak aan de waan van de dag. Uh, uh, Laten we zeggen, de, de Bulgare fraude is een heel mooi voorbeeld. Het is, uh, is natuurlijk heel ernstig dat mensen uh, zo frauderen. Maar het was een relatief klein probleem. En er werd een enorme ja. aan gemaakt. En vervolgens wordt he, uh, half Nederland wordt gewantrouwd, eigenlijk ja. als gevolg daarvan. En dat gaat met de, laten we zeggen, met de, met de bevingen en de versterkingsoperatie gaat dat net zo. Er wordt een enorm controleapparaat uh, opgetuigd. Hoe hou je dat tegen? Wat, wat kun je daaraan doen? Uh, als politicus? Ja, als Tweede Kamerlid. Hoe, hoe is het nou toch, laten we zeggen, dat zijn toch allemaal ontwikkelde mensen met verstand en zo. Die hebben dat allemaal gezien en die blijven toch al de afgelopen jaren, sinds die drie kabinetten... Rutte, de noem maar Zijstraat... Ja. Is, uh, uh, altijd gewoon achter de waan van de dag. Dus iemand die bijstand heeft, is dat is verwijtbaar eigenlijk.
0: Ja, maar ik weet niet of je dit alleen de politiek aan kunt rekenen. Um, er is al lang bewezen, duidelijk... er is ook heel veel over gepubliceerd... dat fraude maar zo'n klein onderdeel is. Bijstandsfraude is ook maar een heel klein onderdeel. Maar wij vinden het met elkaar... Het is ook een soort comfort dat je kunt wijzen naar het, is zijn, het zijn hun. Dat moeten we aanpakken en dan kun je weer zelf door. Misschien zijn we als samenleving, hebben we ook wel wat weinig zelfreflectie gehad de afgelopen periode. Want er wordt steeds een groep of een categorie uitgepikt. Ik zag gisteren, ik was er wel, Nou, dat klinkt naïef, maar toch van van slag. Ik zag gisteren die documentaire op Nederland 2 over de, uh, is het de Nederlandse Volksunie? De NVU, hebben jullie het ja, gezien?
2: Niet gezien. Gezien,
0: Mag je wel ah. Nou, die zijn uh, uh, witte mensen eerst. Uh, eigenlijk weer terug naar hoe het vroeger altijd was. Uh, vrouwen ook thuis. Uh, grenzen dicht. Uh... En dat bedoel ik een beetje met het gebrek aan zelfreflectie van ons allemaal. Zij groeien. Alsof wat ons overkomt in het dagelijks leven altijd dus per definitie de schuld is van een ander. Ik denk dat we dus... Je kunt dit niet alleen politici verwijten. Wij vinden soms zelf ook dingen.
2: Ja. Makkelijk. Maar dan heb je het over zeg maar, de populisten in, uh, die in Nederland. En er zijn er best veel. Uh, en, en die groeien en die groeien.
0: Ja, maar populisten is een beetje net als zelfredzaamheid. Dan ligt een wat negatieve lading op. Terwijl ik een heel, denk dat een heleboel mensen... die stemmen op grenzen dicht en iedereen naar uit. Uh, en dat verwijt ik wel deels ook de politiek... daar hebben we niet goed genoeg naar geluisterd. Ik denk dat mensen op allerlei manieren... hebben geprobeerd te zeggen ik red het niet... En geen gehoor kregen. Uh, en dat je dan grijpt naar iets wat heel erg belooft. Ik ga het voor jou oplossen. Uh, want het is de schuld van die en die. En dat pak ik aan. Uh, waarmee ik dus probeer te zeggen. Het is dus niet zo makkelijk. En ik ben ook niet zo'n raadslid. Dat zegt. Uh, als ik dit aanpak is alles opgelost. En dan kan iedereen weer rustig slapen. Zo werkt het niet.
2: Nee, maar dat, uh, dan hebben we het dus over de stroperigheid van de materie. En dat het ontzettend moeilijk is. Om een deuk in een pakje boter te slaan. Ja, maar
0: ook uh, wat wij met elkaar verwachten van de politiek. Want één keer per vier jaar stemmen is dus niet genoeg. Je kunt niet van de politiek verwachten dat daarmee jouw buurt een leuke plek is. Natuurlijk moeten wij voorzieningen regelen, en moet alles op orde zijn en we betalen belasting. Maar of jij wel of niet je buurman kent en een hand uitsteekt, hebben we het er vorig jaar ook over gehad. Namelijk, ja, dat klopt ja. Ik heb nog steeds dat... geen idee. Nee, maar dat, is niet, dat kun je niet wegleggen bij... oh, de samenleving wordt heel erg individualistisch... en dat is de schuld van de politiek.
2: Nou, ja, nee, precies. Ja.
0: Dan denk ik, nee, dat doen wij allemaal...
2: Oké, okay. de VVD heeft de afgelopen uh, de, uh, drie kabinetten uh, geleid, zeg maar. liberale partij, D66 is ook een liberale Progressief partij.
0: Progressief sociaal-liberale partij. Wat ik nog even, even wat toe.
2: Het ja. is oké. Okay. Dus daarom zitten we hier ook, dat jij ja. even uitlegt hoe, hoe, hoe de wereld in elkaar zit. Uh, nou, dat zijn
0: hele met... grote woorden, echo.
2: <laughs> maar ik probeer wat. Uh, <laughs> laten we zeggen, hoe... Wat is het verschil tussen de, de liberale VVD en de liberale D66'er?
0: Nou, de woorden die ik net toevoegde. Sociaal en progressief. Uh, dat is ook een van de redenen waarom ik lid ben van D66. Omdat we progressief zijn. En niet omdat we iets willen scoren. Maar omdat we vinden...
2: Hoe uitzicht dat dan, dat progressieve? Ja, dat, wil ik, dat moet je uitleggen. Dat vind ik ook uh,
0: Nou, De hele discussie rondom voltooid leven. Uh, dat vind ik heel... Dat is progressief. Dat je een onderwerp durft aan te pakken, dat je een moeilijk gespreksonderwerp durft aan te pakken... en kunt kijken ook, want er wordt ons wel eens verweten... is dus voor een hele kleine groep. Uh, maar ik vind ook dat je voor een hele kleine groep... iets goeds moet regelen. En dat je ook spannende stappen durft te zetten... Uh, om dat dus te realiseren.
1: En dat doet uh, bijvoorbeeld de VWD niet?
0: Nou, zij zijn in die zin hebben wij daar wel een uh, uh, medestander. Uh, maar ik vind...
1: Wat is, nou echt, ja, ik, ik, wat is nou echt kenmerkend progressief? Dus Alleen dat je een moeilijk onderwerp hebt, heb je meer voorbeelden? toevallig?
0: Nou, ik vind hoe wij omgaan met de legalisering uh, van softdrugs... Uh, uh, daar zullen andere partijen echt andere woorden voor hebben... maar dat vind ik heel progressief. Uh, steeds een stapje verder en ook dingen aanpakken... die mensen moeilijk vinden om hun eigen achterban uit te leggen. Want het is in mijn partij ook af en toe wel eens een discussie... maar dat we toch uh, doorzetten... Uh, en niet blijven hangen in het is nu goed, dus gaan we weer verder. Nee, alle ontwikkelingen in deze tijd vragen om progressieve keuzes. En dat is steeds een st stukje verder kijken.
1: En als het gaat om de positie van vrouwen?
0: Vind ik dat wij steeds progressiever worden. Uh, wij zijn, ik heb in mijn eigen partij, dat was nu drie jaar geleden, drieënhalf. Heb ik een motie ingediend voor een tijdelijk vrouwenquotum. Dat is een enorme struggle geweest binnen mijn partij, want... En dat snap ik, want een heleboel mensen zeiden ook van ja, maar vrouwen kunnen er zelf wel komen. Dit heeft tijd nodig. Dat is helemaal niet liberaal om dit zo af te dwingen. Uh, en dat klopt, alleen het gaat gewoon niet snel genoeg en daar hebben we allemaal last van. Uh, is ook bewezen uit onderzoek. Uh, die motie heeft het uiteindelijk gehaald en toen moest Vera Bergkamp op pad met mijn motie... om dat in de Tweede Kamer samen met Ingrid van Engelshoven uh, te realiseren.
1: Ik volg jou op Twitter, uh, uh, Wieke. Een van de leukste dingen die ik eigenlijk van jou vind als ik, als ik jou volg op Twitter, is als er weer ergens um, iemand is met een mening over de positie van vrouwen. Dan krijg ik dat altijd via jou in mijn tijdlijn. <laughs> en ja, dat is dan. Ik,
0: fijn voor jou. Ik
1: denk toch, nou ja, ik denk toch als we het dan hebben over dat jij dus uh, ook de landelijke politiek ingaat. Dat dit dan wel voor jou een van de belangrijkste onderwerpen moet zijn.
0: Ja, uh, emancipatie in de breedste zin van het ja. woord. Uh, maar ook zorg en ook democratische vernieuwing. Ja, en, en dat grijpt heel erg in elkaar over. Want rondom democratische vernieuwing gaat het heel erg over inspraak en zeggenschap en gezien en gehoord worden. Ja, dat is ook emancipatie.
1: En ja, wat, wat vind je dan van de positie van de vrouw nu in Nederland?
0: In welk opzicht?
1: Nou ja, hoe, hoe, staat het, hoe staan we ervoor? Weet je, een algemeen beeld. En dan, dan kun je daarna zeggen wat je daar uh, uh, beter aan vind, moet vinden. Wilt. Wilt, wilt hebben. Ja.
2: Uh,
0: ik denk dat we uit de discussie uh, moeten uh, Kijk, Dit is. Ik denk dat we. En dat heeft corona ons trouwens ook geleerd. We moeten anders kijken naar werk. Anders kijken hoe we dingen verdelen. We gaan meer thuis werken. Er gaat een andere verhouding komen. Tussen hoe we privé en werk met elkaar gaan combineren. Ik denk dat dat ook een andere blik werpt op wat vrouwen altijd thuis hebben gedaan. Dus ik hoop dat hier een soort inhaalslag komt, dat we dat wat gelijkwaardiger gaan verdelen. Maar het is super hardnekkig, want wij hadden bij de kinderopvang... altijd het nummer van mijn partner uh, bij Bloedend Kind, zeg maar. En ik werd altijd gebeld.
1: Terwijl, nummer, terwijl ze je nummer niet hadden?
0: Ja, natuurlijk hebben ze mijn nummer, oh, okay. want bij geen gehoor wordt... Dat... Maar we hadden gezegd, ik ben veel weg, ik werk meer. Dus we hadden gezegd, mijn partner is bereikbaar. Ik werd nooit gebeld. Want men heeft toch een beetje... Oh, kind bloedheld roept om mama, dus bellen we. Dus het zit heel erg nog in onze cultuur... dat we naar moeders en vrouwen kijken... als de zorgzame kant van de samenleving. Uh, nou zijn we dat ook, maar ik denk dat we mannen daar enorm mee te te tekort doen. Want ik denk dat we het namelijk allemaal uh, zijn en in ons hebben. Um, ik vind alleen dat we er nog lang niet zijn... als het gaat om daar waar de besluitvorming plaatsvindt... daar waar het... Waar besluiten worden genomen die invloed hebben op iedereen. Dat zijn eigenlijk witte mannen.
1: Er zijn ook wel uh, critici of uh, columnisten die zeggen dan van... Uh, en dat is niet mijn mening hoor. maar dat,
0: <laughs> Je dekt je nu al in?
1: Zeker, want anders dan denken mensen dat ik het vind. Maar ik weet, ik weet niet wat ik ervan vind. En die zeggen bijvoorbeeld, vrouwen moeten gewoon meer gaan werken. Dan komen ze ook makkelijker hoger op.
0: En, nou, dat is deels waar. Uh, want ik denk... Uh, nou, vertel ik zo. Ik vind het heel leuk om straks nog wat over Stichting Lutje Geluk te vertellen. Maar dan doe ik nu alvast een hele kleine uh, uh, intro. Daar zijn heel veel moeders die thuis zitten. Die op een gegeven moment gestopt zijn met werken. Want heel gelukkig, leuk huwelijk. En toen ging, kwam er toch een scheiding. Uh, niet meer uh, op de arbeidsmarkt terechtgekomen. Die vrouwen hebben het super moeilijk. Ik denk dat we eerlijker moeten zijn over je moet financieel zelfstandig zijn. Of je moet een vorm vinden waarin dat lukt. En dat betekent niet. Dat je zoveel hoeft te werken als ik, dat is een keus. Uh, maar ik denk dat je jezelf moet kunnen redden. Maar dat is ook mijn opvoeding. Ja. Um, maar zover, dat, zover is het nog niet. Dus ik ben het deels eens met vrouwen moeten hadden werken en aan de slag. Aan de andere kant is er heel veel onderzoek dat aantoont... dat stel dat jullie een boardroom zijn... dan is er met onderzoek bewezen dat je dus makkelijker iemand aanneemt... die op jullie lijkt. Dus als er dan drie mannen, drie vrouwen zijn en twee daarvan, daar voelen jullie je heel erg z'n lang bij, dan gaan die door. Ja. En als er dus alleen maar mannen in de boardroom zitten, dan is er psychologisch, werkt het zo, dat je dus een man aanneemt. Dus je staat als vrouw, en zeker ook nog van kleur, uh, gewoon 10-0 achter. En dat gaat, wat, dat gaat dus niet veranderen als dat niet doorbroken wordt.
1: En, dan moet, dan en daarin
0: moet... vindt de VVD mij dan niet liberaal. Want ik vind dat we dat gewoon moeten afdwingen per wet. Klaar, je ziet het in landen om ons heen dat dat werkt aan de slag. Uh, maar dat moet je wel tijdelijk doen. Ja. Dus op het moment, er is een bepaald percentage... waarvan men ook in het uh, buitenland ziet, dan gaat het... dan ga je niet meer terug. Nou, tot dat punt... Uh, moeten we dit als overheid veel strakker aanpakken.
1: Bijvoorbeeld in Zweden hebben ze een, een regeling, geloof ik... dat je als je een kind krijgt als man en vrouw... dan heb je een gedeeld aantal verlofdagen. Ja. Dus als de vrouw zegt na zes weken... ik vind het ja. wel weer best, ik ga, jij blijft maar thuis, dan kan dat ook. Denk je dat dat iets van Nederland ook iets zou zijn?
0: Nou ja, het is dankzij ons dat vaders... of de andere partner, hè, want het hoeft niet per ja, se moeder-vader te zijn, uh, zijn... langer thuis kan blijven. Uh, ik denk dat dat heel goed is, maar dat mag nog wel een aantal stappen... Verder, maar dat is hetzelfde als dat wij ook zeggen... we moeten van het hele toeslagenstelsel af. We moeten anders naar pensioen kijken. We moeten veel meer kijken wat je in je leven nodig hebt. En Misschien had ik wel veel meer behoefte aan wat meer vrije tijd... een beetje pensioen opnemen toen de kinderen heel klein waren... in plaats van dat ik daar straks enorm van loop te genieten. Uh, terwijl ik dan misschien wel denk... goh, mijn leven is een stuk minder hectisch. Uh, ik had het wel met minder kunnen doen.
1: Als het dan gaat over uh, emancipatie en dan in dit geval vrouwen... Maar... Welke dan ook? Wat is dan de grootste obstakel wat je daarin tegenkomt?
0: Ik persoonlijk? Ja,
1: gewoon in, 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 als je bijvoorbeeld met mensen daarover hebt... of je bent je mening daarover aan het verkondigen. Wat zijn de, wat het nou... roept
0: onwijs veel weerstand op. Ja, hoe komt dat? Omdat ik denk dat uh, een plek claimen of een plek claimen voor anderen... roept heel erg op bij de ander dat hij zijn plek moet inleveren. En dat is soms ook zo... Uh, maar dan denk ik, dat is prima. Uh, maar er is namelijk ook uit onderzoek gebleken... dat als je een heel divers team hebt, dat je gewoon betere resultaten hebt. Dat je meer geld verdient. Dat zou een heleboel mensen ook kunnen aanspreken. Maar dat vooral je besluitvorming veel beter is. Alleen mensen zien dat niet. Zien heel erg, dan moet ik dus weg. Uh, alleen het is volgens mij nooit het een of het ander, per definitie. Uh, maar ik denk... Misschien wordt het ook wat tijd om een beetje je plek op te geven voor een groep mensen die uh, lang niet gehoord of gezien is. Moet ik weg? Nu aan deze tafel? <laughs> <laughs> nou, vinden jullie jezelf divers genoeg?
1: Um, of ik, ja, dat is een goede vraag. Vind ik mezelf. Ik vind Echo niet divers genoeg. Maar goed, dat. Daar kan je me nu boos aan.
2: Nou, ja, wat zal ik daarvan zeggen? Ik denk dat ik redelijk uh, divers ben eigenlijk.
1: Ja, ik vind dat moeilijk over, denk ik, ik dat moeilijk over, over mezelf te zeggen. Ik denk dat, uh, maar
0: ja. hebben jullie het idee dat je... Want dat is ook wat er gebeurt. Hè? Um, bedrijven die niet divers zijn, blijven ook een bepaald soort producten bijvoorbeeld maken. Of een bepaald soort berichtgeving maken, omdat dat de bril is waarmee je kijkt. Nou, dus dat, dat zou je jezelf wel af kunnen vragen.
1: Anderhalf jaar geleden heb ik hier wel een paar keer geroepen van er mogen wel wat meer uh, vrouwen bij. Want het was wel echt een man -en -bolwerk. Nou, de laatste jaren zijn hier toch wel, is het aantal vrouwen hier op de redactie bij oog wel behoorlijk ja, toegenomen. Maar
2: dat is een, de, bij oog is dat natuurlijk gewoon een heel wisselend gezelschap. Ja, dat, dat, klopt, zei, ja. dat is continu zo. Ik weet ook niet of en, wat media, wat, en, ja. hier, en hier lopen jong en oud door elkaar heen. En natuurlijk lopen wij uh, als media ook tegen problemen aan. Maar dat zijn... Andersoortige problemen. Dat, uh, je, de, je ziet gewoon de media verschralen, bijvoorbeeld. Ja. En, dat, en dat, is een, dat is een probleem wat door de hele wereld uh, geldt. Dat, niet alleen in Groningen, maar overal. Nou, Laten we zeggen, ik denk dat wij een diverse organisatie zijn. En dat een van de redenen waarom ik hier nog steeds als uh, oudere meneer zeg maar rondloop, is dat ik toch heel veel jonge mensen tegenkom. En die doen dingen waarvan ik geen ruk begrijp soms. En dan, en dan denk ik. Dat is toch ook wel leuk, weet je
1: wel? Ja, nee, jij, jij kan het hartstikke goed hebben.
2: Dat, en dat houdt, <laughs> Laten we zeggen. Ik voel een, we hadden hier vobbelen, hadden. een, een uh, ja. rector Magnificus. Uh, ik ben, ben zo oud dat ik zijn naam een beetje kwijt ben. Maar die zei altijd, al die studentjes, die houden mij jong, zei hij. En dat is ook zo. Dat ja. is hier ook zo.
1: Maar om de, de, ja, het vrouw zijn terug te brengen naar de verkiezingen. Ja. Moet je dan, zou je mensen adviseren, stem op een vrouw? Dus uh, dan, maar, ja, leg uit eigenlijk.
0: Omdat ik denk, uh, nou, dat denk ik niet alleen, dat is gewoon zo. Er zijn nog steeds minder vrouwen politiek actief ook in de Kamer dan uh, mannen. Uh, en het is bewezen ook met de campagnes van Stem op een vrouw. En dat is een, een, een hele organisatie. Dat zij meer vrouwen in de Kamer weten te krijgen. Doordat ze actief oproepen om op een vrouw te stemmen. Die, want de vrouw op twee of drie of vier, afhankelijk van je partij, komt er altijd in. Je zou dus op een vrouw moeten stemmen. Waarvan je denkt, net kantje boord. Een nummer 15 van deze 66 zou zo'n goede vrouw kunnen zijn. Uh, zodat je meer diversiteit inorganiseert. Daar kennen wij er nog een van. Ja.
2: <laughs> maar uh, laten we zeggen, wij hebben toch best wel aardige Groningse vrouwelijke kamerleden. Best wel veel ook. Ja. Relatief. Maar het gaat om het totaal. Ja, nee, dat begrijp ik maar. Groningen doet dat wat niet slecht. Nee. Laten we het eens hebben over Groningen. Uh, wat zijn... Als jij nou straks in Den Haag zit, stel dat dat allemaal lukt. Wat ga je dan, uh, uh, o, wat neem je dan mee naar Den Haag over Groningen?
0: Jouw primende blik. <laughs> dat ik me altijd realiseer dat ik verantwoording moet afleggen aan OogTV. <laughs> Heel
1: goed.
2: Terecht.
0: Uh, nou, ik denk dat ik uh, ervaring meeneem. Uh, wat ik net ook al zei, ik denk dat het superbelangrijk is... dat er in Den Haag meer raadsleden komen of wethouders... maar in ieder geval mensen met ervaring vanuit het openbaar bestuur. Um, en ik neem heel veel ervaring mee, ook op de onderwerpen... waar ik zowel woordvoerder op was, maar waar ik ook altijd in gewerkt heb. Uh, dus veel expertise op het gebied van zorg. Uh, maar ik zou op het gebied van democratische vernieuwing... ook wel een aantal dingen in Den Haag willen doen... Um, om de boel daar een beetje op te schudden. Echo. Maar ik
2: bedoel... Ja, nee, maar ik bedoel uh, we hebben het, in Groningen hebben we de, de, de energietransitie. Zoals dat zo vreselijk genoemd ja. wordt. Uh, de de gaskaan gaat dicht. Uh, daar moet werkgelegenheid voor in de plaats komen. Uh, dat is zoiets. De versterkingsoperatie. Ja. De, het uh, de schadeherstel is zo'n ding. Armoede. De, armoede is zo'n ding. Uh, infrastructuur. Wat neem je mee? Wat ga je daar... Wat ga je daar uh, met, je, met je overalletje aan, om het zo maar te zeggen. En de werkhandschoenen. En de werkhandschoenen, wat ga je aanpakken als je daar binnenkomt?
0: Ik denk wat de rode draad is in al die onderwerpen die jij noemt. Uh, is dat, en zeker, je keek heel vies bij de energietransitie, moet ik trouwens zeggen.
2: <lacht> uh, ik vind het ook een vreselijk woord.
0: Ja, maar wel heel urgent. Uh, ik denk dat we daar veel meer. Uh, tijd en aandacht zouden moeten besteden aan het feit dat bewoners uh, inspraak hebben. Dat bewoners mee kunnen doen. Dat bewoners... Uh, ik zit volgende week uh, woensdag bij het burgerberaad over de hele klimaatopgave. We zouden veel meer moeten organiseren dat bewoners aan tafel zitten. En niet voor de bühne en niet in de ring erbuiten. Maar daadwerkelijk aan besluitvorming meedoen. Omdat dit zulke grote... Opgaven zijn. Je merkt het ook. Als mensen niet goed geïnformeerd zijn over zonneweiden. Panelen in hun achtertuin, dan is er verzet. En ik vind dat terecht, want mensen zouden niet alleen geïnformeerd moeten worden, maar gewoon mee moeten besluiten.
2: Maar die burgerparticipatie, die hebben jullie hoog in het vaandel staan. Ja. Ik noem dat uh, schilparkeren. Hoe noem je dat? Schilparkeren. Dat, is een, uh, dat is een woord. Dat is een echo-woord. Nee, ja. nee. Ja. nee. Dat heb ik nog nooit gehoord hoor. Nee, laten we zeggen, je hebt uh, uh, dat, dat je parkeren de... in de binnenstad. En ja. dan heb je schilwijken en dan gaat. Oh, schil. Ik stond schil.
0: Nee. Ja.
1: <laughs> Heel parkeren. Dat je de auto niet helemaal het vak in krijgt. Ja, precies. Ja, ja. Ja, nee, ik
0: dacht hij nee, doet hier nee, nee. een hele onfeministische uitspraak uh, nou, Op een gegeven moment...
1: Uh, ha, hij heeft zelf ha, ha, geen rijbewijs, dus ik denk dat hij het zelf sowieso nee, niet, uh, het, niet het,
2: het, het, het is dus zo dat als, er een, als een wijk betaald parkeren komt in een wijk... Ja. zou dat oorspronkelijk alleen maar gebeuren als de bewoners daarom vroegen. Ik zelf woon in de Oranjewijk... En daar uh, vroegen uh, de bewoners aan de, uh, het gemeentebestuur... voer je alsjeblieft dat betaald parkeren in, want we worden helemaal gek. We kunnen helemaal onze auto niet kwijt. En verdomd, dat hielp ook en we kregen betaald parkeren. Maar nu is er bijvoorbeeld in Vinkhuizen. Daar is helemaal geen parkeerprobleem. En nu gaat toch de stad ja. tegen, het, uh, tegen zijn eigen beleid in eigenlijk betaald parkeren invoeren. Wat vind je daar dan van? Dat, dat, dat vind is... ik heel ingewikkeld. Ben je erop tegen eigenlijk? Als ik je zo aankijk, denk je dat had niet gemoeten?
0: Nou, ik vind dat je moet doen wat je afgesproken hebt. Dus als je vindt dat bewoners mee mogen praten, moet je dat ook doen. Uh, ik heb er vooral hele grote moeite mee. Uh, ik heb met twee hele goede vriendinnen Stichting Lutje Geluk... waarin we gezinnen helpen die het moeilijk hebben. Uh, dit gaat voor hun een probleem zijn.
2: Ja, dat is toch, ja dus ik denk... Ik snap wel, de, de mensen uh, gaan doen een plan, maken een plan. En de, uh, uit idealisme doen we dat. Maar helaas, de gemeente heeft geldgebrek. En dus voeren we betaald parkeren in. Dat is laat de wegparticipatie, toch?
0: Ja, ik blijf zeggen dat ik het heel ingewikkeld vind, Echo. Ja. <lacht> <lacht> um,
2: Nee, ik ga de, straks Want jij dat... ging over
0: de vragen, ik ging over de antwoorden, hadden we
2: besloten. Nee, dat, dat, dat is ook zo. Maar Dus als ik straks ga kijken naar het debat hierover... dat invoeren van betaald parkeren dan in die schilwijken... dan ga jij tegenstemmen.
0: Nou, ik blijf zeggen dat ik dit heel ingewikkeld vind. Uh, wat ik wel heel mooi vind aan onze Nederlandse democratie... is dat er nooit één partij de baas is. En dat je dus altijd in coalitieverband... Nou ja, soms wat meer water bij de wijn moet doen dan je lief is.
1: Ja, ja. Ik denk je... niet dat je hier verder mee gaat komen, Echo. Nou, nee, je... want het
0: blijft heel ingewikkeld. <laughs> Oké. Okay.
1: Ik ben wel eens benieuwd. Um, wat is nou, zeg maar, los van je idealen, want daar hebben we het al een beetje over gehad. Maar wat is nou je, je persoonlijke ambitie, je doel? Waar zou je bijvoorbeeld over vijf, zes, zeven, acht jaar willen staan? Want ik heb wel eens een uitspraak gehoord.
0: En welke was dat? Nou,
1: de, 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 de tweede vrouwelijke premier na Sigrid
2: Kaag.
0: Jazeker. Ja, ik heb op een gegeven moment, ik heb heel lang, nou ja, er zijn twee dingen. Ik ben, was groot bewonderaar van Els, ben dat nog steeds, uh, maar ze is er helaas niet Borst, meer. Uh... Ja, Els Borst, excuus. Um, dus minister van Volksgezondheid, uh, ik zou het fantastisch vinden uh, dat we als partij weer iemand zouden leveren. Uh, ik ben heel blij met Sigrid Kaag, uh, dus zij mag voor als het gaat om de eerste vrouwelijke premier. Uh, maar volgens mij moet je de last... Hebben jullie onderling wel even afgestemd? Nee, dit uh, soort dingen stemmen we onderling niet af.
1: Um... Ze, was dus, ze heeft niet je gebeld en gezegd... Wieke, dankjewel dat ik uh, nee. eerst mocht.
0: Nee, nee, maar ik zou het namelijk fantastisch vinden als zij het wordt. Um... Maar ja.
2: Dan is de vraag natuurlijk... Uh, de VVD is de grootste partij. En uh, de, uh, laten we zeggen, ik zie steeds meer coalitiepartijen van uh, de VVD... die zich een beetje... Losweken van het VVD-beleid zoals dat de afgelopen jaren gevoerd is. En dat geldt ook voor D66. Er zal iets anders moeten. Ja. Linksom of rechtsom is dan de vraag. Als nou, een
0: progressief nieuw... door het midden als je het goed vindt.
2: Ja, stel, doe eens een voorstel.
1: Gaan we nu alvast form formeren? Nee,
0: ik ga nog niet formeren. Maar ik ben, het helpt ons niet als we in links en rechts blijven praten. Daarom zei ik het. Ja. Uh, alsof links altijd de beste ideeën heeft voor mensen die het moeilijk heeft... en rechts altijd de beste ideeën voor mensen met een groot bedrijf. Volgens mij moeten we kijken waar we elkaar daar in het midden uh, kunnen vinden. Dat het anders moet is volgens mij evident. Zelfs de VVD vindt dat het anders moet. Nou, Ik denk dat is
2: uh, vind ook je een dat vorm van
0: zelfreflectie. Ja, Vind je dat geloofwaardig? Nou, ik vind dat ze moeten geloven in hun eigen woorden. Wat ik daarvan vind...
2: Uh... Nee, dat is mijn vraag. Ja. Jij gaat over het antwoord. Ik ga over de vraag. Vind jij de VVD geloofwaardig als ze nu zegt... Nee, het moet inderdaad anders?
0: Nou, ik denk dat zij zich realiseren dat het niet anders kan. Uh, en dat is wat anders dan of je intrinsieker van overtuigd bent... dat je iets beters moet doen. Uh, dus dat is aan hun... Uh... Ja, ik denk, en dat noemde ik net ook, met de deur is open. Dat zie je ook rondom de toeslagenaffaire. Het kan niet meer terug. En ik hoop dat we daarin... Ik hoop dat we politiek minder gaan scoren voor onszelf... en meer gaan kijken, ook in coalitieverband. Hoe brengen we nou... Ik heb ook wel eens in een woordvoering gezegd... ik sta hier niet voor mijn achterban te praten. Ik wil iets bewegen of in gang brengen... voor alle mensen die hier in Groningen wonen. En wat mij betreft zouden we in Den Haag... ook wat meer daarvan mogen hebben... In plaats van, oh nee, wij zijn coalitie en dat is oppositie... dus gaan we niet met elkaar samenwerken. Want de oppositie heeft... daar zijn ook mensen voor naar de stembus gegaan.
2: Maar vind je bijvoorbeeld dat de VVD bereid was... tot het doen van concessies? Is toch, als je gaat kijken naar het beleid... zoals de afgelopen drie kabinetten geweest is... is de VVD zeer dominant geweest. Ja. Hadden jullie daar aan mee moeten doen of niet?
0: Nou, ik vind dat als, je, als er veel mensen op je stemmen, dat je verantwoordelijkheid moet nemen. Uh, er wordt ons wel eens verweten, hoe kun je nou in dit kabinet zijn gaan zitten? Want wij hebben een heel ander uh, verhaal op immigratie en vluchtelingen dan de VVD. Uh, ik vind dat je ten alle tijden je verantwoordelijkheid moet nemen en het dan minder ja, erg moet maken. Dat klinkt misschien heel uh, naïef. Uh, maar aan de andere kant denk ik ook, ja, de VVD is groot. Niet omdat ze dat zelf willen, maar omdat daar een heleboel mensen op stemmen. Dus dat kun je ze wel verwijten, uh, u groot en wij heel klein, uh, Calimero. Maar dit is wel, ja, dit is hoe democratie werkt.
2: Ja, maar dan, dan blijft bijvoorbeeld de vraag, laten we het hebben over die vluchtelingen uit Moira. Uh, er zijn er nog nauwelijks gearriveerd. Nee. Dus 100 was al een heel treurig aantal, maar het zijn er nog ineens 100 geworden.
0: Ja, dat is verschrikkelijk.
1: Ja. Het valt een beetje stil als het hierover gaat.
0: Nou, ik vind het ook... Kijk, ik ben in Groningen... Um, en je refereerde net al aan uh, wethouder Ton Schroor. Wij hebben ons enorm ingezet voor INLIA. Voor onze ongedocumenteerde statushouders. Ja. Uh, het landelijke model is ook het Groningse model. Daar heb ik me heel, heel, heel hard voor ingezet. Omdat ik vind... ja, of dat word ik, Dat emotioneert me ook. Ik vind dat we die mensen niet kunnen laten zitten in de ellende die we uiteindelijk met elkaar in het systeem veroorzaakt hebben. Want ik snap wel dat als jij geen eten hebt, dat je hier naartoe komt. Um, dus ik vind wat er gebeurt landelijk heel... Nou, ja, ik lig niet snel wakker van dingen, maar dit is iets waar ik van wakker lig. Dat ik denk, mijn god, waarom lukt het ons niet om kinderen naar Nederland te brengen... Uh, terwijl we zo rijk zijn, zoveel kunnen... Um,
2: en de VVD zich zo keihard opstelt. Ja. Moet je daar wel mee in een kabinet willen zitten?
0: Uh, dat is moeilijk. Uh, maar niet meedoen. Dan weet je zeker dat je de ergste randen er niet af kunt halen. Uh, maar dat is ingewikkeld.
2: Ja. Nou krijgen we straks uh, misschien wel acht uh, uh, Groningse Kamerleden in de Tweede Kamer. Waarom gaan jullie daar niet gewoon leuk een eigen fractie oprichten met elkaar als Groningers onder elkaar?
0: Nou misschien moeten we gewoon een eigen stamkroeggroep doen. Dat doen we in Groningen ook. Altijd heel veel in het debat, maar daarna, toen het nog kon, wel altijd samen naar de kroeg. Ja. Uh, en volgens mij moeten we dat in Den Haag gaan doen.
2: Het, dat hete hard op de, op de inhoud en zacht op de ja. personen. Ja, het, en is dat in de Tweede Kamer ook zo?
0: Ietsje minder. Ik denk dat ze wel wat van Groningen kunnen leren.
2: Wat, voor, wat, voor, wat verwacht je eigenlijk als je daar komt? Hoe, hoe is de wereld onderling? Laten we zeggen, om te beginnen in de partij D66 zelf. Waar ben je naar op zoek, Echo? Nou, hoe gaan die mensen met elkaar om? Ik laat me vertellen dat het best een hanig wereldje is.
0: Ik denk dat politiek altijd een hanig wereldje is. Daarom moeten er ook meer vrouwen uh, de politiek in. Um, ik denk dat het best wel moeilijk is om politiek actief te zijn. Want het gaat toch wel... Nou ja, dat stemmen. Jij stemt en jij wilt dat iemand wat voor je doet. Ik stem één keer per vier jaar en dan is mijn taak klaar, zeg maar. Uh, dat legt ook wel druk, denk ik, wat die hanigheid veroorzaakt. Um, ik hoop gewoon heel erg mezelf te blijven. En ik denk dat dat het beste is wat ik kan doen. Um, en daarmee een heel klein stukje in beweging kan brengen. Maar ik vind, ja, uh, wij zitten in een hele leuke kandidaten-app. Uh, wij hebben heel veel online bijeenkomsten met elkaar. Ja, Ik kijk er heel erg naar uit om te gaan samenwerken in Den Haag, in mijn eigen club.
1: Zit iedereen daarin? Dus ook uh, Sigrid Kaag zit daarin? Ja. Van met de minister een beetje appen over... Zeker. Uh, hoe, ja. ga, hoe gaat dat dan?
0: Nou, heel gezellig. Ja, <laughs> ja maar dat is, dat is een beetje teambuilding, 3.0, digitaal. We kunnen elkaar niet zien. Uh, ja, ik vind dat waar heel fijn. Het, waar
1: gaat dat dan over?
0: Over van alles.
1: Noem eens een voorbeeld.
0: Nou, gewoon over van alles. We spreken elkaar een beetje goede moed in. We bieden elkaar hulp aan. Uh, uh, ik heb gisteren dat zorgdebat. Ja, dan uh, uh, spar ik ook even met een aantal mensen... Uh, maar we hebben ook uh, trainingen, we hebben een hele mooie training gehad over hoe je jezelf kunt blijven. Nou, dat is wat we als club, als team samen met elkaar opbouwen.
1: Okay. Je hebt het ook al een aantal keer laten vallen in het woord uh, Stichting Lutje Geluk. Ja. Is dat ook een, ja, daar komt natuurlijk ook uh, een deel van jouw motivatie, komt ja. daarin uit. Hoe, hoe, hoe zie je dat?
0: Uh, nou, Lutje Geluk heeft mij... Uh... Want wat doen jullie precies? Dat is misschien, goed om oh ja, dat te is misschien wel een goeie. Ja, uh, ik ben uh, met uh, Minke Havenman uh, en Ivanka Fletter... Lutje Geluk begonnen drie jaar geleden. En wat we doen is uitjes financieren, regelen... Uh, voor gezinnen die aangeven dat ze het moeilijk hebben. En dat hoef je bij ons niet aan te tonen. We hoeven geen bewijs te zien. Uh, en dat is al... Nou, dat heb ik me nooit gerealiseerd. Maar dat is al voor mensen... Ja, mensen moeten zich zo vaak uh, verantwoorden. verantwoorden ja. Moeten dat zo is, vaak zeggen: Ik dat heb een recht...
2: een vreugde, zeg maar.
0: Ja, maar ik voel dat ik. Dat je ik getoetst wil dat niet wordt, zo gecont zeggen.
2: gecontroleerd wordt. Ja. Niet door een wantrouwend ja. persoon benaderd ja. wordt van: Jongens, ik wil een leuk uitje. Waarom? Ja. Heb je daar wel recht op? Zoiets.
0: Ja, en ik wil niet. Ik bedoel, die vreugde. Uh, ik wil een beetje uit de hoek blijven van het ontwikkelingswerk. Uh, we doen dit. Uh, nou, soms ook nog wel voor mezelf. Want ik leer er heel veel van, van dit uh, vrijwilligerswerk. Uh, en wat we doen is de uitjes regelen van begin tot aan het eind. Dus we regelen uh, de treinkaartjes of de brandstof voor de auto. Ik ben ook wel eens mee gaan tanken. Omdat mensen al heel lang niet meer, dan hadden ze een auto geleend. En ze hadden geen idee hoe dat dan moest. En ook heel erg bang dat ze te veel zouden uh, tanken. Dus altijd bang iets verkeerd te doen. En we regelen die uitjes omdat ik... Nou ja, we hebben alle drie kinderen... Uh, en wat wij ons realiseerden is dat onze kinderen elke maandag iets leuks vertellen.
1: Ja. Uh,
0: en niet dat ik nou elk weekend naar een pretpark ga, zo, dat is het ook niet. Uh, maar er zijn een heleboel kinderen die nooit iets vertellen. Of zijn opgehouden te vertellen dat ze alweer naar Ballorig waren geweest. Omdat de gemeente dat financierde. Dat is natuurlijk totaal niet cool. De rest ging naar Jump XL en jij ging naar Ballorig. Dus het, je hoeft je bij ons niet te verantwoorden en je mag bij ons ook zelf kiezen. En we zeggen ook niet, oh nee, dat is ver weg. Of, nee, we regelen alles.
1: En als je straks uh, op die, uh, die zetel zit in Den Haag... is dat dan ook een, een, iets wat je dan daar geleerd hebt... om op een andere manier naar mensen te kijken?
0: Ja, maar dat is, ik ben mijn carrière begonnen als wijkverpleegkundige. D daar is dat al begonnen. Als jij over de drempel stapt van iemand die je niet kent... ja, nederig is niet het goede woord... maar dan sta je wel in het huis van iemand anders... en in het verhaal van iemand anders... en wil je echt wat kunnen doen... Um, dan moet dat ook aansluiten bij degene bij wie je bent. En dat is ook bij Lutje Geluk. Het moet aansluiten bij wat mensen nodig hebben op dat moment.
1: Even naar de toekomst. Stel, um, het lukt niet. Je wordt niet uh, gekozen, want de D66 haalt maar uh, acht of negen. Ben je dan blij voor je dochter?
0: <laughs> nee. Nee, want ik denk dat mijn dochter later in zo'n programma gaat zeggen... toen mijn moeder naar de kamer ging, dat heeft mij heel veel geleerd.
1: Oké, okay. dus uh, ook voor je dochter hoop je gewoon dat je erin komt. Ja.
0: Nou, ja. goed. En daar ga ik ook vanuit.
1: Tot slot uh, nog uh, één uh, vraag, uh, Wieke. Uh, wat is nou jouw meest unieke... Uh, kenmerk Jouw unique selling point eigenlijk wil ik geen Engels gebruiken. Maar goed, nee, waarom nee, mensen nou... Nee,
0: want dan wordt Wim boos. <laughs>
1: Precies. Gelukkig is Wim er niet. Wim Cox van de SP, die haat Engels, Engelsing van de taal.
2: Hij
0: heeft een
1: punt trouwens. Waarom moeten mensen op jou stemmen?
0: Ja, dat is dan wel de moeilijkste vraag van dit hele gesprek. Want ik vind het namelijk ook het moeilijkste om voor mezelf campagne te voeren. Ik heb altijd voor een heleboel andere mensen campagne gevoerd. Maar wat ik heel vaak terugkrijg... Um is dat als mensen lezen wat ik doe en waarom ik naar de Kamer wil... dat dat ook is wie ik ben. Ik doe niet iets anders voor in de politiek of in waarom ik naar de... Dit is wie ik ben. Uh, en ik geloof dat dat van meer waarde is in de politiek.
1: Nou, dan uh, uh, denk ik dat we uh, er een eind aan gaan breien. Uh, dit was aflevering uh, 9 alweer van uh, Grote Markt 1. Echo, ik, ik kijk jou even aan, want uh, ik zit te bedenken wie onze volgende gast is. De vol de vol ja, de volgende. Volgens mij is dat iemand die al een uh, tijdje in de Kamer zit en die op een zeer hoge plaats staat bij de Partij
2: van de Arbeid. Ja, dat is ook zo. Henk Nijboer. Zat hij uh, gisteren mee in debat? Daar zat je gisteren mee in debat, ja. ja. Dus uh, Henk Nijboer komt en uh, daar, ook dat, uh, daar verheugen we ons op. Uh, ook een Groninger, ook een stadje die zich uh, uh, st straks uh, gaat bezighouden met Groningen in de Tweede Kamer onder andere. Nou, Heel dan uh, zijn
1: we aan het eind gekomen van uh, deze aflevering uh, van de Grote Maat 1. Uh, Wieke, dankjewel dat je hierheen wilde komen. En succes de komende weken met campagne voeren over ja. jezelf, dus hè, over ja. jezelf. <laughs> en niet alleen maar over de partij. Echo, jij ook weer bedankt. Jij ook bedankt. En natuurlijk iedereen uh, die luistert bedankt voor het, uh, het luisteren naar uh, deze podcast.